0: Bem-vindos ao podcast Colocar as Questões certas, um podcast sobre dados no mundo da gestão. Eu sou o Fernando Matos, hoje tenho aqui o privilégio de ter o Manel Dias uh, comigo, que, enfim, para além de uh, um parceiro, uh, um colega da DSPA, um amigo com quem tenho o prazer de trabalhar aqui há alguns anos, uh, é também uma pessoa por quem nutro uma admiração grande e, portanto, olha, é um prazer ter-te aqui, obrigado por teres Obrigado aceito, pelo convite, é um prazer o e é recíproco. <risos> Muito bem. Uh, o Manuel Dias é CTO da Microsoft, uh, board member também, e um, se cá começava uh, enfim, este, este podcast por te colocar a questão de como, como é que os dados, como é que esta paixão e entusiasmo pela, pela inovação uh, surgiu na universidade, no técnico, se mais tarde profissionalmente, Uh, fala-me um bocadinho também do, do, do teu percurso.
1: Bom, uh, antes de mais, parabéns pelo podcast, numa área que é uma área também da minha paixão pessoal e que eu acho que nós, nós partilhamos um pouco. Bom, eu, eu vim ter o mundo dos dados, não foi planeado. Eu, na verdade, sempre gostei muito de matemática. Eu lembro-me de ganhar as Olimpíadas da Matemática a nível regional em Évora. Depois passei, entrei no técnico e Engenharia Eletrotécnica e sempre tive ligado à área da Programação, à área das bases de dados. Os meus primeiros anos de vida passaram pela EFASEC a programar na altura professor de sinal. Um, portanto essa foi a primeira área, depois passei pela OutSystems que me deu outra área que foi a área de programação e de low code, ainda quando a OutSystems era uma startup com, com cerca de 10 pessoas, foram seis anos muito intensos e depois passei para, para a Microsoft e na Microsoft tive sempre a responsabilidade da área de dados, da área de inteligência artificial já são 12 anos e portanto foi ver uma evolução ao longo de 12 anos desta área que se chamava Business Intelligence, depois passou para Analytics depois, para Data AI, hoje em dia é a inteligência artificial um, e, e muito se passou aí. E eu diria que essa foi um, não, não foi efetivamente planeado passar para esta área, é uma área realmente de paixão, mas eu diria que aquilo que mais me move é perceber como é que estas tecnologias de dados, de inteligência artificial, de machine learning, que foi outra, outros dos períodos antes de chegarmos à inteligência artificial, é, que muito se falou... Como é que nós podemos aplicar isso na sociedade? E, portanto, isso levou-me também a ter muitas iniciativas mais de comunidade. Fundei uma comunidade que é o Power BI Portugal, na altura em que apareceu o Power BI, que hoje em dia é, é bastante conhecido, mas na altura não era tanto conhecido, já lá vão seis anos, são mais de 4 mil pessoas. Fundámos a DSPA, a Associação Portuguesa de Data Science, quando percebemos que efetivamente Data Science e Machine Learning era uma área de aposta fundamental para as empresas, fundamental para a sociedade. E também me liguei a outra associação que tira a partir da área dos dados, que foi a All for Integrity, uma uma associação sem fins lucrativos, onde tenta utilizar informação para a transparência e para o combate à corrupção, que eu também acho que é uma das áreas, mais uma das áreas, onde os dados, onde a inteligência artificial podem ajudar-nos.
0: Olha, conhecemos há tantos anos, não sabia que tinhas ganha as Olimpíadas. Foi <risos> nível nacional, foi a nível nacional. Eu, eu, eu também, a física, foi. <risos> uh, era um grupo na altura, o, acho que a matemática era individual. O, é, uma era individual, os, os, As Olimpíadas da Física eram, eram um grupo e também tive uh, o privilégio de, de ganhar em um ano. Uh, sempre foi uma área que, que gostei, acabei por estudar outra, uh, noutra, noutra área. Mas olha, voltando aqui ou focando-nos aqui no, no tema de colocar as questões certas, Uh, eu gostava de começar por aí e, aliás, focar a maioria do, uh, da, da nossa conversa nesse, nesse tema. Uh, muitas vezes, uh, enfim, nesta área dos dados, e nós falamos sobre isso há, há muito tempo, uh, de facto, uh, contrariamente a outro tipo de sistemas informáticos que implementamos, uh, definir bem o problema é fundamental. Uh, escolher uh, qual o use case mais adequado em função daquilo que é a estratégia, enfim, qual, do que é o objetivo de... de Uh, da empresa uh, tem um, um, um impacto tremendo e acho que hoje é mais evidente para todos quando começam a utilizar o chat GPT se colocamos a questão certa uh, realmente as respostas são muito boas mas se não não demos o contexto certo uh, às vezes a resposta não, não não é não é tão adequada sendo que no chat GPT nós refraseamos e mudamos ali qualquer coisa uh, são segundos quando estamos a falar de implementações uh, de projetos de data science ou de, uh, enfim, noutra, noutras áreas às vezes são muitas semanas e e alguns meses e portanto faz mesmo sentido definir bem o problema queres partilhar connosco alguns exemplos de projetos que que nesta área tenham sido um sucesso por essa razão por ter sido colocada a questão certa e que sejam inspiradores para quem nos está a ouvir eu
1: eu se calhar começava logo pela fazer as perguntas certas e e, antes de chegar aos exemplos que acho que os exemplos são, são muito relevantes para depois perceber a aplicabilidade mas eu acho que ao longo deste último, desta última década, na área de analytics, nós passamos uh, e lembro-me daquele famoso gráfico da Gartner que falava da análise descritiva, depois da análise produtiva e da análise prescritiva. E durante muitos anos, uh, o importante, uh, ou o foco, até porque a tecnologia não permitia mais, era fazer análise descritiva, era olhar para o passado e, portanto, era tentar interpretar o passado para depois perceber o, o, o que fazer. E, portanto, era muito escrever, não era muito de perguntar. A análise preditiva já nos obrigou a olhar e a contextualizar de forma mais ampla o problema, porque nós já tínhamos que prever e tínhamos que tentar perceber quais eram as variáveis explicativas para. portanto, já implicava conhecer um pouco mais o problema. Hoje em dia, com a inteligência artificial generativa, com o tema do chat GPT, isso ainda é mais relevante. Mas eu acho que não é só pelo chat GPT e podemos ter uma conversa quase como dois humanos com, com o chat GPT. Tem muito a ver com uh, o clima de imprevisibilidade em que nós estamos, por um lado, e portanto nós temos, é preciso muito mais contexto para chegar à resposta correta portanto é preciso formular muito bem o problema por outro lado, a a resposta que se calhar há 5 anos atrás era correta hoje em dia não é correta porque a velocidade a que nós vivemos, a velocidade a que a tecnologia e que os negócios mudam os modelos de negócio obrigam-nos a olhar para aquilo que nós pensávamos que era verdade há 5 anos atrás isso já não é verdade. Isto aplica-se à resposta, mas também se aplica à pergunta. É, havia perguntas que, se calhar, há, há cinco anos atrás eram absurdas, ou porque a tecnologia não o permitia, e hoje em dia fazem todo o sentido. Uh, e, portanto, eu acho que esse é um ponto muito importante. A, contextualiza- a contextualização, uh, a imprevisibilidade e o ritmo de evolução que nós temos hoje em dia uh, exigem muito mais de nós, Ou seja a falar com o Chat GPT Seja a tentar interessar um problema dentro de uma, de uma empresa, de uma organização. E acho que os exemplos ah, ah, evoluíram muito também de, de acordo com isto. Há, houve muitos projetos que foram feitos de análise descritiva que consistiam essencialmente em recolher informação e fazer dashboards que permitissem apoiar os gestores. Ah, e os gestores, depois, muito da sua experiência, muito da sua intuição para o um negócio, preveram, tomavam as, as decisões em função disso e ao longo do tempo nós começámos a ver muitos projetos de machine learning ainda antes de chegar à inteligência artificial todo o tema de forecasting todo o tema de algoritmos de recomendação que hoje em dia todos usamos em várias plataformas uh, não só nas redes sociais usamos o Netflix, usamos, bom, N casos um, que eu acho que foram casos de sucesso, efetivamente muita automação de processos de negócio e portanto esse também é um ponto que eu acho que é, que é, que é bastante relevante e que, que eu diria que se calhar estava muito numa categoria de otimização do negócio. De como é que eu posso tomar melhores decisões para ter para cumprir os meus objetivos, para ter mais revenue, para ser mais eficiente? Um, acho que nesta altura, com a inteligência artificial, em particular com a inteligência artificial generativa, mas eu diria que nos últimos 4, 5 anos, um, em que nós vimos aparecer no mercado algoritmos cada vez mais complexos na área de computer vision, na área de speech recognition, na área de de inteligência artificial generativa, de geração de conteúdos isso implica a própria remodelação de negócios, imagina o caso de empresas que que sumarizam informação para darem aos seus clientes, hoje em dia essas empresas do dia para a noite perderam o seu negócio e há exemplos disso no mercado e portanto eu acho que em termos de aplicabilidade desta tecnologia também houve uma uma evolução e cada vez mais disruptiva nos modelos de negócio e isto leva-me ao tema de casos de sucesso, e eu acho que os casos de sucesso hoje em dia, nós em Portugal e pegando no no, que perguntavas eu gosto muito de falar dos casos que nós fizemos em Portugal, da Microsoft mas mas não só, porque fomos de alguma forma pioneiros e nós temos muito esta esta cultura de, somos muito pioneiros, somos muito ágeis, às vezes hoje não somos tão estruturados no longo termo mas somos muito bons na inovação e o ecossistema de empreendedorismo mostra um um pouco isso. Nós fizemos o primeiro use case que tu conheces no Ministério da Justiça, em que Colocámos as APIs do Azure OpenAI na nuvem, Microsoft a responder sobre um domínio de conhecimento específico, sobre casamentos e divórcios. com muito mais perguntas sobre divórcios. Eu brinco sempre que o casamento é um salto de fé, não há muitas perguntas. O divórcio há é muito mais perguntas para fazer. <risos> uh, e agora já tem lá também a criação de empresas. Uh, esse foi o primeiro caso e foi muito interessante. No ca- o segundo caso foi o caso da Agência de Modernização Administrativa, da AMA. e isso foi interessante porque adicionámos outras coisas interessantes quando pensamos em soluções, adicionámos um avatar para humanizar a solução para ter alguém adicionámos o speech recognition o speech to text e o text to speech para podermos ter a questão da acessibilidade e da inclusão se eu não souber escrever ou se eu estiver no telemóvel poder falar em português e obter uma resposta em português e eu acho que são dois exemplos simples mas que mostram duas coisas muito relevantes que é como é que eu tiro partido do conhecimento que está dentro das organizações porque estamos a falar de ter modelos linguísticos a trabalhar em cima de bases de conhecimento seja da justiça, seja da AMA que são da organização, não é a cultura geral, entre aspas, que o ChatGPT GPT usou um, e por outro lado são soluções que endereçam uma audiência muito específica que são os cidadãos e portanto tem, tem uma aplicabilidade e, para todos nós eu acho que, acho que também é muito isso não, é? não são soluções apenas de Prototipagem autotipagem, são soluções que, na verdade, podem ter impacto na nossa vida. Eu acho que esses é, são dois e cases bastante, bastante interessantes. Depois há mais, podia falar mais, mas acho que esses dois são na área de inteligência artificial generativa. É, e, portanto, tirando partido destas, destes modelos linguísticos que hoje em dia estão, estão disponíveis. Obviamente, quando falamos de machine learning ou inteligência artificial, é transversal à sociedade. Pensarmos hoje na área de educação, pensarmos na área da saúde, pensarmos na área do marketing digital, pensarmos na área das redes sociais, quer dizer, podemos estar aqui a falar duas horas sobre cenários. Eu gosto muito de ver cenários aplicados e que, e que de alguma forma tenham impacto na, na sociedade e estes dois são, são bastante, bastante relevantes.
0: Olha, nós uh, o ano passado no Insights tivemos uh, o privilégio de assistir a uma apresentação uh, verdadeiramente inspiradora. Eu acho que até para quem trabalha com tecnologia foi, foi bem disruptivo e nós sabemos que na área da saúde há... Há, há, de facto, um, enfim, uma aplicabilidade imensa. Tivemos o doutor Pedro Gouveia a fazer uma apresentação uh, mesmo muito interessante. Eu sei que, como utilizar muito tecnologia Microsoft e vocês estiveram uh, envolvidos, queres-nos falar um bocadinho sobre, sobre esse projeto? Sim, uh,
1: esse projeto foi extremamente interessante ainda bem que o trouxemos à conferência da SPA porque eu acho que enriqueceu bastante. Uh, o doutor Pedro Gouveia eu, eu, eu costumo descrevê lo quase como um, um misto médico, de um cirurgião e ao mesmo tempo com competências informáticas e gosto pela tecnologia. E, portanto, a inovação só acontece quando tu tens a intersecção entre dois domínios, entre a tecnologia e a saúde, e o desporto. Portanto, é aí nessas intersecções que realmente há inovação, não é a tecnologia como como um fim. E este é um excelente exemplo disso, em em que tu juntas a tecnologia, e o projeto nasceu de de uma iniciativa que a Microsoft tinha em Cambridge, no UK, no, no Reino Unido, para usar inteligência artificial no tratamento do cancro. E o que é que consistia, o projeto, de forma muito simples, consistia em pegar eh, nas ressonâncias magnéticas de um tumor e usar inteligência artificial para reconstruir tridimensionalmente o modelo do tumor. E porquê que isto é importante? Porque quando eu faço a radioterapia, o que eu quero atacar com a radioterapia é o tumor, é o tecido maligno, é o tecido que está à volta. E, portanto, se eu tiver maior precisão, Melhor. e hoje em dia o que acontece é que isso era feito manualmente um médico morava entre uma a duas horas um, a reconstruir quando nós aplicamos a inteligência artificial estamos a falar na ordem dos segundos a aplicar esses algoritmos e portanto esse projeto de colaboração com o champagneau foi muito interessante porque o champagneau para além de todo o noal também também permitia treinar os algoritmos com os dados que eles próprios recolhiam e com a otimização dos algoritmos e, e no caso da, da da conferência onde isso foi apresentado foi um bocadinho mais à frente porque colocou-se inclusive o modelo tridimensional em realidade aumentada e portanto eu poderia estar e obviamente há aqui grandes questões de precisão estar no meio de uma cirurgia e estar a ver com os óculos de realidade aumentada com os HoloLens conseguir estar a projetar o, o tumor tal e tem sido, feito, sido feitos mais desenvolvimentos, nomeadamente na Champalimau acho que é um, uma boa sugestão trazer o Dr Pedro Gouveia porque Sem ele explica isto 10 vezes com melhor nem do nem é. que eu mas não, não deixou de ser interessante. Este é um caso que eu acho que é paradigmático do que, é que a tecnologia de inteligência artificial pode fazer. Há outro caso que eu apresentei em muitas conferências e tu já vistes, garantidamente, que é um colega meu da Microsoft em visual e que um, ele próprio desenvolveu na altura uns óculos especiais, já lá vão, foi em 2018, já estamos a falar há 5 anos, anos atrás, em que lhe permitia, usando serviços de reconhecimento facial, de identificação de objetos, de reconhecimento de texto ele interage com o mundo ele perceber o que é que estava a acontecer à frente dele, com quem é que estava a falar qual era o sentimento das pessoas com quem estava a falar como é que ele conseguia ler uma emenda e portanto, apesar de já ter cinco anos, é outro caso muito interessante como é que tu podes usar a nível individual e podes aplicar inteligência artificial, não só inteligência artificial generativa, mas computer vision speech recognition, localização portanto, esse caso também foi bastante Foi bastante interessante. Acho que são dois casos paradigmáticos. Eu diria que hoje em dia há muito mais coisas a serem feitas. Na área da saúde há há coisas a serem feitas. Acho que a área da educação também é uma área área interessante. Nós estamos a ver muita coisa a ser feita na área de educação por causa da inteligência artificial generativa e que eu acho também vai ter muito impacto não apenas nos professores, mas na própria metodologia de, de educação, na forma como os miúdos consomem informação uh, e aprendem. E acho que esse também é um tema bastante
0: relevante. Sem dúvida. Olha, e, e exemplos que, enfim, projetos que tenhas participado, onde uh, a determinada altura sentiste que reformular uh, o problema, reformular a questão, uh, fez toda a diferença. Isto para que quem ouve falar nisto, colocar a questão certa, mas isto tem algum enfim, posso dar... A, o exemplo do que, do que acontece muitas vezes no retalho, em que se procura uma coisa mais descritiva para me ajudar a tomar decisões de uh, que estoque é que eu devo ter, e dizer, porque não um sistema que recomenda o estoque que deve ter. Uh, isso acontece, uh, enfim, em muitas organizações que dizem uh, nós já temos um sistema aqui antigo que nos uh, recomenda e tem aqui um modelo previsional, uh, mas depois quando perguntamos até e bens é que como é que vocês utilizam, ah não, isso depois é a sensibilidade de cada gestor em cada loja, de acordo com os modelos que nós temos e com os relatórios e com os consumos são eles, porque isso é uma sensibilidade diferente cada um tem na sua religião a verdade é que podiam ter um sistema que ajudasse cada um desses gestores não com informação que lhes permitisse tomar as decisões mas sim que recomendasse efetivamente o que é que, o que, é que devia ter em cada prateleira. portanto um, exemplos deste género eu acho que são, uh, podem ser é, interessantes é, é, acho que acho, já passaste por isso de certeza como eu
1: é, eu acho que a primeira raiz desse problema é porque nós quando chegamos às organizações e como tecnólogos tentamos sempre olhar para, meu, para um, um problema para o qual nós já temos a solução e portanto começamos sempre com o como e não com o porquê quando na verdade nós devemos começar com o porquê e, e quando chegamos a uma organização e tentamos vender um projeto já o problema já está minimamente definido, às vezes está definido em duas palavras eu quero fazer recomendações, quero um motor de recomendações, na área de retalho isso é interessante já, já vou contar esse caso e começamos logo com o como uh, e não com o porquê uh, porque o porquê dá muito mais trabalho Sem dúvida. E, e, e o como não, o como deixa-nos confortável, nós agora temos que arranjar a solução enquanto que o porquê nos faz pensar porque é que estamos porque é que é estamos a fazer aquilo. Uh, eu lembro-me de um caso desses, uh, numa empresa de retalho que não, não vou partilhar o nome, mas já lá vão dois ou três anos, em que o projeto era nós queremos uh, interessar a nossa base de clientes com recomendações. Porque acreditamos que com recomendações personalizadas, o tema da personalização, nós vamos conseguir ter um retorno muito maior. Uh, e a solução para isto é machine learning. E, portanto, nós colocamos aqui um algoritmo de, de, de recomendações, um clustering, um k-means o que for, e a seguir pegamos nos resultados da nossa base de clientes e, e vamos enviar e vamos medir. E o engraçado é que é, há é, 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 é um bocadinho essa, essa, essa tendência de pensar que a tecnologia é, aplica e, e resolve tudo. E, na verdade, este sentido crítico e perceber o problema é, é muito importante. E eu lembro-me desse, nessa, essas recomendações, quando nós começámos a medir as recomendações, eram recomendações de roupa, uh, que iam para mais de 20 mil clientes. As primeiras recomendações que apareciam eram recomendar saias <risos> para senhores porque não havia qualquer intervenção humana, portanto o algoritmo eventualmente apanhou algum caso desses, até podia ser, podia ser a qualidade de dados ou não, poderia haver ali outros padrões, mas o que é certo é que uh, a, primeira, a, a primeira batch de recomendações tinha uma série de problemas quando nós olhámos para isso, e portanto o que é que uh, que é um uh, se calhar identificaram-se ali outros padrões, não é? Uh, Há várias histórias na área do retalho, mas esta é real e eu vi isto a acontecer real e, portanto, não eram muitos casos, mas havia meia dúzia de casos destes, onde eu, na verdade, estava a a recomendar coisas que não faziam sentido para aquela aquela audiência. O que é que aconteceu a seguir? Aconteceu que, para além de haver aqui um human in the loop para conseguir validar isso, havia aqui um motor de regras à frente que pudesse aplicar algumas regras. Mas não era o objetivo, porque eu gostava que o machine learning tivesse, tivesse... as a... heurísticas
0: podem fazer assim. Exatamente.
1: O que nos leva a outro tema que é, e nós podemos estar aqui a falar, que é, é preciso disciplinar as organizações para perceber, que quando falamos de inteligência artificial e machine learning, estamos a falar de algoritmos probabilísticos, não são determinísticos, e, portanto, não são 100% falíveis. E a importância de testar, 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 voltar atrás, de ter ciclos de iteração sobre os algoritmos, não pensar que eu implemento um algoritmo de forecasting e durante os próximos três anos aquilo vai estar a funcionar sempre com uma precisão, portanto a precisão vai estar sempre a cair obviamente, nós já sabemos disso e há padrões novos e portanto eu acho que esse foi um caso muito interessante na área de retalho em que tu fazes um, um algoritmo tens os dados todos ou pensas que tens os dados todos e na verdade não tens e tens que aplicar heurísticas à frente, eu acho que isso é, é, é muito, o outro cenário que, e, e aí acho que aconteceu em vários, em vários exemplos que é não é suficiente quer é de inteligência artificial, é na área de analytics em que eu chego a uma organização, de certeza que já tiveste muitas experiências dessas na, na, na Closer, uh, e as pessoas têm a noção clara de que eu quero estes 10 KPIs para controlar o meu negócio. E a primeira vez que tu fazes o teu dashboard, aqueles KPIs não respondem a nenhuma das, das preocupações que tu, ou dos problemas que tu efetivamente tens para resolver. Tu, na verdade, o que tens na cabeça, mais uma vez, não é o porquê, é o como é que eu giro no dia a dia em vez de perguntares porquê é que eu não faço desta forma ou porquê é que eu não faço daquela forma ou porquê é que isto aconteceu. E isto vem muito dos cenários do Otif, quando, quando disse simplesmente implementou do Excel, mas efetivamente quando nós olhamos para trás em retrospectiva nestes 10 anos, isto tudo tem a ver com fazer as perguntas certas, que eu contextualizar bem o problema. E portanto, a inteligência está em fazer as perguntas, não está em, fazer, em dar as respostas. Hoje em dia nós temos respostas acessíveis na internet, claro. temos 30, claro. 40 respostas, uma pergunta, mas perguntar pelas perguntas certas, não há muitas uh, e eu acho que o chat vai veio, veio reforçar isso porque tu precisas contextualizar muito mais uh, mas isso não chega uh, quando tu queres realmente ter as respostas cada vez são mais complexas porque o, o conhecimento, os negócios uh, são cada vez mais complexos e, portanto as respostas são complexas e para tu teres respostas com, com precisão e que enderecem bem tu tens que saber fazer muito bem a pergunta e, portanto eu, eu diria cada vez mais a inteligência e o custo está em fazer a pergunta não está em, claro, na não,
0: resposta sem dúvida e, enfim, os algoritmos às vezes são bias mas as pessoas também e, se calhar os, havia muitos homens a querer comprar saias e as pessoas <risos> se disseram calhar. lá esta resposta está errada se se calhar, se se <risos> calhar. E,
1: eu lembro do exemplo da Netflix quando eles, eles quando a Netflix apareceu eles enviavam DVDs uh, por correio sim, sim, sim eu lembro. e, 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 e o, o que fez mudar o negócio foi o porquê, o porquê não porque é que nós não fazemos uma plataforma online para alugar filmes, em vez de estarmos, uh, porque nós estávamos habituados a receber a K7VHS, para, para aqueles que ouvem o, o podcast, ou se calhar há uma fatia que já não se lembra do que é essa parte, uh, que as o bloco bastaria alugavas, não é? E portanto, eu acho que é muito nesse sentido de, de questionar e de e está efetivamente a mudar, e estas disrupções tecnológicas, a inteligência artificial generativa é mais uma disrupção, eu acredito que é, é realmente um ponto de inflexão, um, obrigam-nos a, a pensar de forma diferente e equacionar muitos destes modelos de negócio.
0: Claro. E por falar em, em disrupção e evolução tecnológica, isto lembra-me, leva-me aqui ao tema do, do, do Copilot. Vai ser possível muito em breve pedirmos para nos fazerem uns excels e uns powerpoints, claro que colocando as questões adequadas ou colocando o contexto adequado mas falamos lá um bocadinho disto, está o, para breve
1: o, que, o Copilot, para aqueles que nos estão a ouvir ou que estão a ouvir pela primeira vez nós quando apareceu o chat GPT, houve uma grande parceria entre a Microsoft e a OpenAI e nós tivemos sempre como objetivo democratizar o acesso a esta tecnologia, portanto a parceria que a Microsoft fez com a OpenAI foi no sentido de disponibilizar estes algoritmos através de APIs para que as empresas, startups possam criar as suas próprias soluções mas por outro lado, há uma área muito importante que é a área de produtividade, onde a Microsoft é líder e, e como é que nós poderíamos tirar a partir desta tecnologia uh, e, uh, nos, nossos, nos nossos produtos, nos nossos serviços para sermos mais produtivos e mais criativos. E apareceu este conceito do co co-pilot, uhum. do copiloto, alguém que nos ajuda. Né? Nós vivemos muito, durante uma década na área da inteligência artificial em muito modo autopilot, em que nós treinamos um algoritmo e depois fazemos o deployment desse algoritmo numa solução seja numa automação de um processo de negócio, seja num algoritmo de recomendações, mas aquilo está, no fundo, de forma autónoma a ser executado. Esta ideia do co-pilot é é um conceito diferente, é ter alguém que me ajuda, mas eu continuo dentro do loop, eu continuo a ser o ator principal. Agora, há aqui um conceito muito importante que é um co-pilot que consegue semanticamente interagir comigo. Portanto, se eu estiver dentro do, do PowerPoint e quiser fazer uma apresentação em vez de eu estar a usar um template como nós já usamos, que às vezes pode acelerar, o interessante seria eu dizer ou ter aqui um assistente que me dissesse olha, eu quero, fazer, quero que o primeiro slide tenha um sumário executivo, é que o segundo slide vais buscar informação sobre o mercado a este documento Word, é que no terceiro slide crias as animações e faças uh, as notas, crias as notas por mim. E, portanto, ter aqui um assistente que conhece os dados, que conheço os dados que eu tenho acesso, que não são dados públicos e que, conhe... e que consegue perceber a minha intenção, e portanto é um assistente que me ajuda a fazer um, uma determinada tarefa, e a fazê-la de forma muito inteligente, não é apenas é, um, um, uma métrica para, para os uhum. nossos ouvintes, uhum. é interessante, que é de, de quando olhamos para o Office, das funcionalidades todas que lá estão, apenas em média 10% é que são conhecidas da maioria dos utilizadores portanto há 90% funcionalidades que são usadas, são usadas tipicamente por utilizadores mais, mais avançados claro. é, mas, mas aqui, a maioria não usa mas o não usa, eu comparo até essa vantagem em vez de eu decorar os 300 menus que eu tenho no PowerPoint eu digo o que é que quero, muito como faço com o chat GPT, portanto é um modelo linguístico que está ali, o chat GPT mas sobre os meus dados portanto alicerçado grounded, como nós dizemos nos meus dados e por outro lado sabendo o que é que é possível fazer dentro daquela ferramenta, portanto isto aplica-se dentro do PowerPoint, aplica-se dentro do Excel aplica-se dentro do Teams, imagina nós temos uma Teams Call e eu não consigo estar nessa Teams Call, não vou perder uma hora porque ela está toda sumarizada transcrita, sumarizada, tem as ações de follow-up tem os assuntos principais aplica-se a um CRM aplica-se ao Power BI, aplica-se à segurança, imagina o que é eu ter um co-pilot na área de cibersegurança que consegue fazer uma análise muito mais avançada de logs de de, de determinado tipo de de intrusão aplica-se ao ao Teams portanto eu acho que é é este conceito de ter algum assistente que me está a ajudar no meu trabalho e este é um conceito do Office e e que que nós acreditamos que vai ter um impacto brutal em termos de produtividade, mas também em termos de criatividade eu normalmente gosto de sublinhar a criatividade, porque quantos de nós, não sei se já aconteceu, já acontece me regularmente quando abrimos um PowerPoint em, em branco O primeiro slide demora 5 minutos a fazer, depois os outros... E, portanto, se eu tiver alguém ou alguma ferramenta ou algum assistente que me ajude a fazer esse pontapé de saída, vai-me claramente ajudar na criatividade. Eu acho que não é só uma questão de produtividade, é uma questão de de criatividade. Agora, imagina isto, não no office, mas imagina como gestor que eu tenho um copiloto para a profissão, para um professor, para um médico, e que não não me ajuda apenas dentro do Office a criar apresentações ou relatórios, mas ajuda-me a a consultar um site, a consultar taxas de juros, a fazer um relatório, ter algo que vá mais à frente e que não esteja só a olhar para aquela ferramenta. E, portanto, muito da nossa visão dentro da Microsoft é esta ideia de criar uma stack de co-pilots que possam criar os co-pilots do cliente. Imagina, nos casos que eu falei na Justiça, ter um copiloto não da Justiça e da AMA mas ter um copiloto Cidadão portanto eu ir a um site ou ir a, um, a uma interface e é ali que eu faço tudo é ali que eu dialogo quase como se eu estivesse numa loja do Cidadão mas eu tenho os serviços todos ali e que me ajudam a fazer isso portanto acho que é, é um conceito muito interessante não tira não tira os humanos do loop que eu acho que é muito relevante não tira a importância mas obviamente vai melhorar e se calhar cada vez mais eu vou conseguir automatizar com inteligência muitas das tarefas que hoje em dia eu não conseguiria fazer.
0: Claro. Não, uma de... Enfim, falaste em passado do Power BI. Um, durante anos, eu trabalhei muito nessa nessa área, continuo a trabalhar, eu falava em self-BI, em query ad A verdade é que esse self-BI nunca foi simples. Uh, e estamos a falar sobretudo no front-end, é difícil um gestor chegar lá e escolher categorias e dimensões e agora é só escolher a forma de agregação e quais são os atributos que queres utilizar. Aí aquilo começa a tornar-se complexo, uh, escolher os visuais mais adequados e, e no meio dessa complexidade o gestor não quer dizer pede alguém para fazer. Depois há o loss in Translation, eu peço uma coisa, depois não era bem aquilo, depois volta a testar e isto demora o seu tempo. Portanto, foi sempre um desafio muito grande, conseguimos, de facto ter alguém não técnico a desenvolver dashboards e alguns uh, gráficos e relatórios, mas mas não temos gestores a, a fazê-lo. E com o um Copilot as coisas são um bocadinho diferentes. Eu ah. acho
1: que o Copilot, isso que eu não referi, há uma coisa que eu acho que é muito interessante, o Copilot do Power BI e o Copilot do Excel tem essa particularidade. E do Excel se calhar até mais fácil para os nossos ouvintes, que é, é imagina o que é teres uma tabela de vendas, uma tabela de compras, de estoques, e... É, e mais do que dizer ao Copilot faz uma uma pivot table ou um gráfico sobre outliers ou sobre quem são os maiores clientes, fazer-lhe perguntas que impliquem analisar os dados, porque porque eu acho que um dos perfis é criar as soluções analíticas, dashboards o tema todo de integração de dados que é uma área muito muito, muito importante e e continuará a ser muito importante o outro tema é ter a capacidade crítica de leitura e e para um gestor isso é fundamental para um gestor eu, eu pergunto eu normalmente uh, partilho esta ideia que é um, um gráfico só é útil se me transmitir alguma informação que eu não conhecia se é um KPI ou um gráfico para me transmitir algo que eu já conheço não me serve nada e muitos dos relatórios que nós vimos hoje em dia ainda estão nesta fase que é ok mostrar que eu estou a estou a ganhar cota de mercado ou que eu tenho mais mais margem Uh, mas o que eu queria efetivamente é encontrar coisas que eu não estava à espera uh, e eu acho que tal como o chat GPT hoje em dia nos surpreende de como é que ele responde a muitas perguntas pelo conhecimento que foi usado para, para o treinar o facto de ter estes lá em cima da informação e ter a componente semântica no fundo nós estamos a passar para um mundo deixou de ser sintático em que nós fazíamos perguntas pré-programadas os chatbots tínhamos scripts e portanto ele respondia claro um mundo muito mais semântico, onde eu tenho a, em que a tecnologia tem a capacidade de fazer uma análise semântica daquele domínio de conhecimento. E quando falamos de dados, isso é particularmente interessante, porque implica olhar para a meta-informação dos dados, das tabelas, implica olhar para as métricas que são relevantes naquele negócio, implica aquilo que nós muitas das vezes já fazemos no Power BI, mas que poucos fazem, que é identificar outliers, perceber onde é que as distribuições são, são diferentes, são, são features que, se calhar são usados por um ou dois por cento dos utilizadores mais avançados, calhar mais data scientists, mas que eu acho que esta tecnologia e o copilot pode ajudar muito. O, o, o copilot do Excel tem essa particularidade, de, não apenas na componente de criação de relatórios e de pivot tables mas de eu poder fazer perguntas sobre uma tabela e ele fazer as agregações, detectar os outliers, ver distribuições, ver quais são os fatores que mais influenciou esse tipo de coisas que tipicamente um gestor não conseguia fazer uh, em dois ou três cliques claro,
0: claro. Quando, quando se fala em produtividade a maioria das vezes e, enfim, como sabes nós temos feito muitos projetos em, nessa área da produtividade uh, associa-se tipicamente à eficiência, há outra componente que é a eficácia que é fazer bem, porque às vezes podemos ser muito rápido não é? Uh, como no futebol podemos ser muito eficientes a, a chegar à baliza e a criar uh, oportunidades, mas depois não... Não, não concretizamos. Uh, não concretizamos e, portanto, não estamos a ser produtivos quando muito somos eficientes a, a chegar perto da baliza. Um, aqui, há aqui também um ganhos significativos do ponto de vista de eficácia, portanto, quando se fala em ganhos de produtividade é exatamente isso. Às vezes fazermos melhor aquilo que faríamos sozinhos, não é só fazermos mais rápido. Claramente. É, é o resultado final é, ser, ser melhor e mais mais eficaz e mais adequado
1: eu acho que nenhum de nós, quando falo do co-pilot acho interessante nenhum de nós ambiciona vir todos os dias pelo trabalho para responder a e-mails e para criar relatórios, se eu tiver um assistente, uma ferramenta que me ajude a fazer essa parte já com alguma capacidade semântica eu vou poder fazer coisas muito mais transformadoras muito mais motivadoras e eu acho que o Copala tem essa, tem essa capacidade. Nós publicamos um estudo sobre o futuro do trabalho que nós fazemos anualmente, foi feito em 30, com 31, 31 mil respostas de 31 países diferentes. Foi lançado para aí há dois meses atrás. E foi muito olhado para produtividade, olhando para o futuro do trabalho e o impacto da inteligência artificial generativa. E há um paradoxo interessante, que é 49% de, de, das respostas Uh, mostram alguma preocupação em se eu vou ser substituído ou não por um co ou por inteligência artificial generativa o que é legítimo, não é? em todas essas certo. disrupções nós sabemos que há, há profissões que são destruídas e há profissões que vão ser criadas mas mais de 70% das respostas estavam dispostas a delegar a maior parte das tarefas para uma inteligência artificial uh, o, o que mostra efetivamente que nós eu falo por mim Uh, e esse estudo também comprova isso a quantidade de tempo que nós gastamos por semana em calls, a responder e-mails, a criar documentos onde a informação já existe uh, efetivamente uh, o ganho de produtividade que nós vamos ter é enorme, e isso depois leva-nos a que nós sejamos muito mais eficazes a endereçar os temas realmente importantes a concentrarmos a formular o problema a, a perceber o porquê e não tanto no como, que é onde eu acho que nós gastamos, gastamos muito tempo o custo de... de, de, de Uh, aliás, não é o custo, o retorno de fazer as perguntas certas é muito maior do que o retorno de ter a resposta certa porque é muito mais difícil uh, e se tu tiveres tempo mental para isso eu acho que é aqui que nós podemos olhar uh, em vez de olhar uh, numa perspectiva muito mais uh, de ameaça perceber o que é que a data de hoje e o que é que isso pode influenciar a produtividade e a competitividade dentro das empresas, eu acho que esse é o ponto-chave é como é que nós preparamos as empresas para serem mais produtivas e eficazes, e mais competitivas. E isso passa por preparar as pessoas, não é uma questão tecnológica, é uma questão de mudança e de preparar as pessoas. E acho que a DSPA aí tem um ponto importante, e nós, é, nós já percebi que eu não me calo, ah, acho que o tema que a DSPA está a fazer, mas eu deixo essa pergunta para ti.
0: Não, acho, 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 acho fundamental. Antes, antes disso, eu já, já lá vou, um, é, é, é muito interessante aquilo que, que, que tu estás a referir, e... Uh, e, e leva-me aqui um, a, um, a uma questão uh, que tem a ver muito com, com aquilo que, que tem sido a nossa vivência nós uh, ultimamente nestes, nestes temas, já fomos a algumas reuniões em conjunto em que uh, os clientes precisam da nossa ajuda e, e querem discutir connosco uh, o, o que fazer com, as, com, com a inteligência transgredativa. Portanto, na verdade reconhecem um, um, um valor imenso, uh, fizeram alguns estudos e aqui algumas... Uh, e, e algumas experiências mas tipicamente caem sempre na gerar conteúdo, uh, fazer uns sumários uh, sumarizar uh, algumas conversas no Teams uh, e pouco mais, e dizer Pá, nós queremos investir nisto, percebemos que é realmente revolucionário uh, mas falta-nos aqui use cases, não sabemos porque é que uh, de utilizar sem, uh, sem, uh, percebendo perfeitamente aquilo que é o valor que hoje uh, a inteligência generativa uh, traz à nossa, à nossa sociedade Consegues partilhar alguns exemplos, enfim, não vamos conseguir partilhar para todos os setores, mas coisas disruptivas, diferenciadoras que estão a ser feitas para para algumas
1: empresas? Sim, eu eu acho que, antes disso, só só dar uma uma nota. Eu recordo-me quando nós começámos a falar de Big Data há 10 anos atrás, que era a mesma coisa, a malta vinha de analytics e depois veio o Big Data e de repente todos temos que ter clusters à dupe por só terabytes de informação... E chegávamos aos clientes e os clientes queriam perceber como é que tiravam partido, partido daquilo. E eu recordo-me, na altura, a metáfora que nós usávamos era o sexo nos adolescentes. Uh, todos diziam que já tinham praticado, todos diziam que sabiam, mas, na verdade, ninguém <risos> tinha usado. E eu, às vezes, quando falamos de inteligência artificial a, inteligência generativa, o tema dos use cases e o tema de perceber como é que eu tiro partido na tecnologia, nós já partilhamos algumas dessas reuniões, como dizes, é super relevante. No fundo, é, é tentar explicar e desmistificar o que é que a tecnologia pode fazer? E eu acho que a melhor forma, como tu perguntas, de o fazer é dar exemplos. É perceber exemplos transformadores hoje em dia que são, estão a ser feitos. Eu acho que três ou quatro exemplos muito muito interessantes. Um, e que se calhar são um bocadinho fora do o mainstream. Claramente estamos a falar na área de sumarização de informação, sintetização de informação, transcrever infra, transcrever chamadas. Isto na área dos call centers é altamente transformador. E a partir do momento em que eu transcrevo uma chamada ou um milhão de chamadas a analítica que eu posso fazer, a extração de informação com estas APIs destes modelos linguísticos é brutal, um, o tema do processamento de conteúdos e de bases de conhecimento, imagina um processo judicial com um milhão de documentos, como é que é humanamente possível processar esta informação, o tema da, da codificação, da criação de código, geração de código, documentação com os modelos todos de codex que também permitem fazer isso e que nós temos uma área super relevante uh, dentro do GitHub sobre isso, também podemos, podemos falar um bocadinho, Acho que isto é, é, vai ter um impacto enorme é, é, nestas, nestas três grandes áreas. Duas delas, a sumarização, a sintetização, os call centers, a automação de processos, quanto a mim encaixam numa categoria enorme que é a gestão de conhecimento. que Nós temos dentro das organizações e que, finalmente temos uma, uma ferramenta mais poderosa que consegue semanticamente tirar partido partir desse conhecimento. Acho que esse é o tema. Agora... Quando nós passamos para para as áreas mais criativas, as áreas, os modelos que permitem hoje em dia criar imagens, como o Dali 2, a Microsoft tem hoje em dia isso no Bing, o MidJourney, o Stable Diffusion, são startups que que apareceram ligadas a estas áreas de criação de conteúdos. Agora imagina isto aplicado na área de de Fashion. Vi casos super interessantes, nós temos uma startup em Portugal que é Fashionable, Mas imagina a geração de conteúdos, de campanhas de e-mail, de campanhas de marketing, de criação, em que tu juntas humanos com objetos, em que tu fazes vídeos promocionais, tirando partido desta tecnologia que vai muito mais além de produtos que nós conhecemos hoje em dia. Isso é uma área super interessante. Outra área que eu gosto imenso, que é um exemplo muito real, é, é o tema da biologia e da criação de moléculas. Na prática, estes modelos, para todos nós, calhar, que nos ouvem, são modelos linguísticos, mas uma das principais uh, características destes modelos é que pegam em texto e codificam esse texto, fazem os embeddings, transformam-nos em vetores. E eu posso fazer isso com texto, posso fazer isso com imagens, posso fazer isso com moléculas. No fundo, uh, ter uma representação vetorial para depois poder analisar, criar uh, conteúdos, também vetoriais, sobre isso. e o tema que está a ser feito hoje em dia já existem moléculas artificiais tirando partido destes modelos eu acho que essa essa área é uma área também muito, muito interessante depois a outra coisa que eu acho que é é, é muito interessante é a área de educação fala-se muito na área de educação não é só por por, eu tenho 1.019 anos que uso o chat GPT (risos) está a tirar informática para fazer algumas daquelas resoluções e portanto isso ah, não me agrada especialmente no tema em que a pesquisa e o modelo de aprendizagem já não é ler uma sebenta como eu fazia há 20 anos atrás, nem sequer é pesquisar no Google e depois ler os primeiros três links, é simplesmente estar à espera que o chat GPT dê a resposta já sintetizada e, portanto, nós vamos ter que olhar para a metodologia de aprendizagem, como eu já falava, mas acho que eh, a forma como nós podemos ser mais inteligentes e, se calhar, aquilo que hoje em dia nós gastávamos muito tempo a, tender, a tentar aprender e aplicar os conceitos, nós podemos... E poderíamos ir muito mais à frente e uh, eu acho que na área de educação isso é, é particularmente relevante por uma coisa, porque a educação um, e são estudos que vêm há mais de 20 anos se for personalizada a taxa de sucesso é muito maior e aquilo que nós vivimos hoje em dia na, na maior parte das sociedades é que é feito pela média portanto eu tenho alunos que se calhar aprendem muito mais rápido com o que é muito maior que se calhar eu podia personalizar eu tenho alunos que eu preciso de um acompanhamento muito maior e e, e isso não é feito, simplesmente não é feito não é possível economicamente, não é possível em termos de recursos agora imagina que eu tenho um um avatar que na verdade é um professor que sabe efetivamente como é que é a minha capacidade o meu QI como é que eu gosto de aprender e consegue personalizar toda a experiência de aprendizagem on demand fazendo perguntas e respostas não é só respondendo, é efetivamente todo o fluxo de aprendizagem a ser Ser feito tirando partido da inteligência artificial de, uh, generativa. O exemplo que eu recomendo a todos os ouvintes é olharem para uma, uma TEDx session um, da Khan Academy que fez isso para ensino de matemática, que tipicamente é uma área que logo quando o ChatGPT apareceu, com o GPT 3 e meio, tinha muitos erros porque era muito factual e, portanto, aquilo na prática é um simulador de palavras claro. muito inteligente o e respondia, respondia mal a coisas, se calhar, de quarta classe. Uh, o GPT-4 já não é assim e depois podemos falar um pouquinho sobre a parte emergente, mas eu acho que é, quando aplicamos isso à, à área de educação é, é muito interessante ver, ver, ver o que está aí e depois há, há coisas que se calhar até agora eram muito pouco tecnológicas quando entramos na área do jornalismo quando entramos na área da advocacia um, que são coisas que tipicamente necessitam de muita análise semática muitas interpretações não é como nós ouvimos muitas das uhum. vezes uhum acho que também aí pode, 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 ajudar, pode ajudar bastante. Portanto, acho que uh, nós vamos ter múltiplos casos uh, a virem. Uh, acho que nós só temos na infância da inteligência artificial generativa. Acho que efetivamente estamos aqui num ponto de inflexão em que a geração de conteúdos, seja texto, seja uh, imagem, mas seja vídeo, seja áudio, quando entramos no vídeo o que se abre aqui é impressionante. Não é? Um, claro que há ameaças, as fake news, os a áudio, nós sabemos, estamos conscientes disso não é? mas é, realmente o potencial que está aqui é, daqui por três anos eu não consigo imaginar, mas acho que é, nós vamos olhar para trás e olhar para aquilo que estávamos a fazer com modelos linguísticos agora e pensar que isto realmente era, era básico aquilo que vamos conseguir fazer Claro,
0: olha já vamos hoje aos modelos emergentes que prometeste mas uh, e voltando ao tema da DSPA, a DSPA criou recentemente uma certificação em inteligência artificial generativa, tu já é certificado, essa é a pergunta uh,
1: Bom, primeiro parabéns à DSPA <risos> e foi um, um desafio que nós lançámos e acho que e foi logo no início e portanto, muitas destas coisas têm a vantagem de serem pioneiras e, e de desafiar uh, eu já sou certificado mas eu também ajudei a, a, a criar a certificação uh, mas o mais relevante da certificação é efetivamente aquilo que eu falava há pouco trazer a preocupação de preparar as empresas e as pessoas para uh, a necessidade de perceber o que é que esta tecnologia pode fazer não é não é só o B2Bit e isso é muito relevante para os data scientists que estão a tirar a partido da tecnologia, mas para um gestor para um diretor para um, um account executive para um designer um, um, para um gestor de projeto efetivamente perceber o que é que estamos a falar quando falamos de inteligência artificial generativa quais são os use cases é uma, uma das áreas da certificação Que implicações éticas é que isto tem? O que é que nos devemos preocupar? E quando falamos de ética, falamos de privacidade, falamos de segurança de dados, falamos de de soberania de dados. Todos esses temas são são bastante relevantes. Ter uma uma visão um bocadinho mais abrangente do que é um modelo linguístico. Eu acho que isso também é... Portanto, a certificação é uma coisa muito importante. É ter um manual. né? E, E esse manual tem um conjunto de informação e de links para fontes de informação externas mais uma vez, a informação que existe na internet é imensa ali está 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 curada está curada pela DSPA, o que é muito relevante e tem um conjunto de fontes de informação externas e portanto eu acho que também tem essa vantagem não é só fazer a certificação e dizer ok, eu tenho as competências básicas para entender o que posso fazer com esta tecnologia mas também tenho aqui onde eu posso aprender se eu não souber nada sobre isso portanto acho que Acho que essa parte é, é muito relevante e nós na Microsoft estamos bastante, bastante satisfeitos com essa certificação. Vamos ter pessoas da Microsoft de Portugal a serem certificadas, isso também é, é, e pessoas que não estão na área dos áreas nem na inteligência artificial, mas que usam isso no dia-a-dia e um, eu acho que o desafio aqui está para as empresas uh, tirarem partido disto, uh, tal como se calhar, eu lembro-me há 10 anos atrás, 15 tínhamos aqueles cursos de Excel avançado, que eram feitos por entidades públicas e privadas, hoje em dia é preciso saber tirar a partir desta tecnologia, e não é só eu, aquilo que nós fazemos, ou que eu vejo muitas vezes fazer, que é usar o chat GPT para fazer uma pergunta, para escrever um e-mail, não. é possível fazer muito mais, o tema de fazer as perguntas certas, o tema da engenharia de prompts, o tema de contextualizar um problema, tudo isso são coisas relevantes que eu acho que são que a certificação ajuda a pôr na preocupação das pessoas. E, portanto, é com muito gosto e muita satisfação que veja a certificação está disponível.
0: Já está não, disponível. Sem, sem dúvida nenhuma, eu acho que é importante teres tocado nesse aspecto, que não é uma certificação para data scientists ou para machine learning developers. Já existem, da DSPA Exato, também, também existe. É para todos e, e muito útil, de facto, para, para, para as pessoas aprenderem para evoluírem neste neste mundo novo enfim que uh, e que está a surgir muito muito rapidamente isso leva-me talvez à última à última questão uh, e falaste aí na tecnologia emergente diz-nos o que é que o que, é que está a chegar Sim, é este é, um é um tema que, que me apaixona
1: bastante que é um, o conceito de inteligência não é um, eu, há, há, há pouco dizia que a inteligência está nas perguntas e e, efetivamente, se olhar para os estudos do, do, do Fórum Económico Mundial, que sai todos os anos, o pensamento crítico continua a ser uma das áreas, ou uma das competências mais mais relevantes. E isso leva-nos ao tema de olhar para estes modelos e perceber se eles realmente são inteligentes ou não. E, portanto, podemos andar a falar, nós e não chegamos à inteligência artificial geral, um, mas quando nós recuamos 70 anos atrás e olhamos para o teste de Turing, que em é 1950, cujo objetivo era tentar perceber se eu falar com uma pessoa ou falar com um computador não conseguia distinguir, se calhar hoje em dia o GPT-4 já está nesse nível, nós já não conseguimos perceber se estamos a falar com um computador ou com uma pessoa. Isto pode ser muito básico, mas quando nós começamos a olhar para o comportamento emergente dentro destes modelos linguísticos, Uh, e nós na Microsoft Research publicamos um artigo muito interessante mas a Universidade de Stanford também, tem, também está a fazer trabalho sobre isso que é olhar para estes modelos mais avançados o GPT-4 que vai com, com um, supostamente um trilhão de, de parâmetros perceber se eles realmente conseguem aprender com coisas que eles não viram ou que não estão nos dados uh, e se conseguem realmente uh, mostrar comportamentos que a uma pequena escala não são visíveis mas quando eu aumento a escala começa a ter comportamentos qualitativos, uh, que não consigo justificar. E nós fizemos isso para composição de música, a uh, resolução de problemas complexos de otimização, problemas matemáticos, uh, execução de pseudo-código por o GPT-4 a executar, eu dizer, imagina que tens um programa que faz isto, isto e isto, com bastante complexo, se eu te der estas variáveis como entrada, diz-me o que é que vai acontecer. Portanto, executar pseudo-código e existem... Uh, existem um conjunto de cenários, este paper na verdade não é um paper, são mais de 100 páginas, um, com um conjunto de cenários em que o GPT-4 responde de uma forma surpreendente. Uh, e claramente com um comportamento emergente não se consegue perceber uh, efetivamente se aquilo estava resultou dos dados ou não. E uh, eu acho que isso é, é extremamente interessante. É? Nós estamos, como disse, estamos no, na infância destes, destes LLMs, Uh, vai haver, muita, vai haver uma, de certeza uma, uma, uma evolução e já está, já está a haver hoje em dia temos centenas de, de modelos nós na Microsoft temos muitos modelos open source mais de uma centena de modelos open source disponíveis no Azure portanto o Lama 2 que foi recentemente anunciado entre a, que é da meta e até essa parceria com a Microsoft já está no Azure, obviamente o OpenAI é a mesma coisa mas existem mais um conjunto de modelos open source que estão disponíveis no, no Azure Machine Learning e eu acho que esses modelos, quando nós, à medida que forem evoluindo, não é só um tema de escalar o número de parâmetros e ir para o GPT-5, uh, mas também é os dados, que nós usamos a qualidade dos dados e as próprias arquiteturas destes modelos vão ser bastante relevantes para, para, para atingir estes comportamentos emergentes. Nós já conseguimos perceber que há estes comportamentos uh, e, e aquilo que nós vimos foi que do GPT-3,5 para o GPT-4... Havia programas de aritmética em que de repente ele, ele, ele respondia de forma completamente estúpida e quando tu aumentas o número de parâmetros há aqui uma transição e ele passa a conseguir responder de uma forma muito mais inteligente. Há alguns benchmarkings muito interessantes que eu costumo partilhar esses benchmarks de, que olham para testes feitos de, para, de advocacia, de biologia, de matemática. São vários. Em que o GPT-3 e meio... Estava, era um aluno medíocre, estava nos 10% piores e no GPT-4 passou a estar, passou a ser melhor do que 90% dos alunos em média. Portanto, o que mostra muito a capacidade que este GPT-4 tem. O GPT-4 já está no Bing, de forma gratuita, portanto eu já posso testar o GPT-4 e brincar e fazer coisas muito interessantes dentro do, dentro do Bing. Obviamente também já está na OpenAI e dentro do, do Azure mas eu acho que nós vamos continuar a evoluir portanto não, 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 não vai parar aqui e obviamente ainda não chegamos, em minha opinião ainda não chegamos a, informação, a inteligência artificial uh, geral mas quando olhamos para a capacidade destes modelos na área linguística e para minha área, a área linguística e a linguagem se calhar é uma das áreas mais importantes para o ser humano para a forma como nós interagimos e como, e como comunicamos acho que estamos claramente a entrar numa área corre, portanto vai ser interessante espero estar cá para ver daqui a a 10 ou 20 anos, onde é que nós vamos? Vamos estar, Vamos estar.
0: <risos> Manuel, muito obrigado pela, foi pela um tua prazer. presença. Foi, foi um prazer e foi uma, uma, uma conversa muito, muito interessante. Uh, obrigado a todos que nos estiveram a ouvir. Este foi mais um podcast uh, com, colocar as questões certas. Uh, espero ver-vos no próximo episódio.